0: 各位听众朋友，你们好，这里是荔枝 FM 一九四一八三零，汉江师范学院数学与财经系学生会，我是主播窦一菲。上期我们讲了小燕子遇到了快乐王子，并且愿意做快乐王子的使者，帮助了一个裁缝老人。今天我们接着讲《快乐王子》的故事。燕子随即飞回到快乐王子的身边，把自己所做的事告诉他。很奇怪，他说：“虽然天气很冷，但我现在却觉得好温暖。那是因为你做了好事。”王子说。于是小燕子。开始思考，没过多久就睡着了。他一思考就会想睡觉。破晓时，他飞到河边去洗澡，真是不可思议的现象。一位鸟类学教授从桥上走过时，说：“冬天竟然会有燕子。”于是他写了一封长信给当地的报社，谈论这件事。大家纷纷。引用他信中的话，里面有一大堆没人能懂的术语。今晚我就要前往埃及，燕子说。一想到这里，他就觉得很兴奋。他遍访城里的名胜古迹，还在教堂的尖塔顶端坐了一阵子。不管到哪里，都能听到麻雀们吱吱喳喳地说。这个外地来的真了不起啊！他觉得满心欢喜。月亮升起时，他飞回到快乐王子身边。“你有没有什么事需要我在埃及帮你做的？”他高声问道。“我就要动身了。”“燕子啊，燕子，小燕子！”王子说，“你愿意多陪我一晚吗？”“我的同伴都在埃及等我。”燕子回答说：“明天我的朋友就要飞往第二大瀑布。”河马蹲伏在香蒲下，古埃及的门农神安坐在巨大的花岗岩宝座上，他整夜守望着星星。每当星星闪烁的时候，他就发出喜悦的叫声，接着便静默下来。中午时，黄色的狮群来到河边饮水。他们的眼睛像绿宝石，咆哮声更胜过瀑布的怒吼。燕子啊，燕子，小燕子，王子说：“远在城市的那一头，我看见阁楼里住着一个年轻男子，正靠在一张堆满纸张的书桌旁。他身边的杯子里插着一束枯萎的紫罗兰。他有一头棕色的卷发。”嘴唇红得像石榴，有一双朦胧的大眼睛。他正在给剧院经理赶写着一部剧本，但他已经冷得写不下去了。壁炉里没有柴火，他又饿得头昏眼花。我愿意再留下来陪你待一晚，燕子说，他的确很善良。是不是要我再给他一块红宝石？我现在没有红宝石了，王子说：“我只剩下这对眼睛了。我的眼睛是由珍贵的蓝宝石做成，是一千多年前从印度出产的。摘下一颗，拿去给他吧，他可以卖给珠宝商，好买回食物和柴火，就能完成他的剧本。”亲爱的王子，燕子说：“我不能这样做。”他开始哭了起来。“燕子啊，燕子，小燕子！”王子说，“就照我说的去做吧。”于是，燕子摘下了王子的一颗眼睛，就飞往学生住的阁楼。屋顶上正好有一个洞，所以要进去很容易。燕子穿过洞，进到屋里。年轻人双手捂着脸。没有听到燕子拍动翅膀的声音。等他抬起头，发现在枯萎的紫罗兰上面放了一颗美丽的蓝宝石。我开始受人欣赏了，他叫道：“这一定是我的崇拜者送来的。现在我可以完成我的剧本了。”他脸上洋溢着幸福的笑容。第二天，燕子飞到海港，他停在一艘大船的桅杆上。望着水手们用绳索把大箱子拖出船舱，随着一声声“嘿呦嘿呦”的呼喊，一个个的大箱子被拖了上来。我要去埃及了，燕子大声叫。但是没有人注意到，月亮升起后，它又飞回到快乐王子的身边。我是来向你道别的，它喊叫着。燕子啊，燕子，小燕子，王子说。你不愿再多留下来陪我一晚吗？现在已经是冬天了，燕子回答说：“冰冷的雪就要来了。”而在埃及，太阳洒在青绿的棕榈树上，温暖极了。鳄鱼躺在泥河中，懒洋洋地望着树。我的朋友们正在太阳神殿里筑巢。那些翅膀上略带着粉红色的白鸽子们，一边望着他们干活，一边咕咕地叫个不停。亲爱的王子，我一定得离开了，不过我永远不会忘记你的。明年春天，我会带回两颗美丽的宝石给你，弥补你送给别人的那两颗。红宝石会比红玫瑰还红，蓝宝石会比大海更蓝。在广场那边。快乐王子说：“站着一个卖火柴的小女孩，她的火柴掉进水沟里，都湿掉了。她如果没带钱回家，会被父亲打，因此她正在哭泣。她脚上没穿鞋，也没穿袜，头上也没戴帽子。请把我的另一只眼睛摘下来送给她，这样她就不用挨打了。我愿意再陪你多留一晚。”燕子说：“但我不能摘下你的眼睛，这样你就看不见了。”燕子啊，燕子，小燕子，王子说：“就照我说的话去做吧。”于是他又摘下王子的另一只眼珠，带着它飞驰而去，立刻飞过小女孩身旁，同时将宝石抛落在他的手掌心上。好美丽的小玻璃珠！小女孩高呼。并笑着跑回家里去。这时，燕子回到王子身边。“你现在看不见了。”燕子说。“所以我要永远陪着你。”“不，小燕子。”可怜的王子说。“你必须到埃及去，我要一直陪着你。”燕子说。随后，就睡在王子的脚下。第二天。他终日坐在王子的肩膀上，告诉王子他在异国的所见所闻。他提到红色的环，他们在尼罗河岸边排成一场列站立，用他们的尖嘴去捕捉鲸鱼。他还讲到斯芬克斯，他与世界的历史一样久远，他藏身在沙漠里，但世间之事他无所不知。他也提到那些骆驼商人，手上戴着琥珀念珠，跟着骆驼队,队伍缓缓而行。他还提到月亮山的国王，皮肤黑得像乌木，膜拜着一块巨大的水晶，还有那条盘踞在棕榈树上的大绿蛇，二十个僧女用蜂蜜蛋糕来喂它，还有那些侏儒划着扁平的大树叶横渡大湖。害老爱跟蝴蝶动干戈。亲爱的小燕子，王子说：“你跟我说了好多不可思议的事，但最不可思议的，要算是世间男女所受的苦了。世上最难以理解的事，莫过于苦难了。”小燕子，你就到我的城市上空飞一圈吧，再告诉我你看见了什么。于是，燕子飞过了城市上空，看见富人们在豪宅里寻欢作乐，而乞丐们就坐在大门外。它在飞进阴暗的小巷内，看见挨饿的小孩子的苍白脸孔，他们无精打采的望着黑暗的街道。在一座拱桥下，有两个小男孩依偎在一起，彼此取暖。我们好饿呀！他们两个说：“你们不准躺在这儿！”守卫喝道。他们两个只好蹒跚地步向雨中，然后他就飞回来，把看到的一切告诉了王子。我全身上下都贴满了纯金箔，王子说：“你把它们一片片的取下来，分送给那些穷人。”活着的人总是相信黄金可以让他们快乐。燕子将纯金箔一片片地啄了下来，最后快乐王子变得毫无光泽。他又把这些纯金片一一送给穷人，孩子们的脸上都变得红润起来，他们笑声不断的在大街上玩游戏。我们现在有面包吃了，孩子们叫喊着。然后天空开始下雪了，接着。就天寒地冻，街道如银般光芒耀眼，垂悬在屋檐下的长冰柱好似水晶匕首。大家都穿上了皮衣，小孩子头戴着大红帽子，在冰上溜冰。可怜的小燕子觉得越来越冷了，但是她不愿离开王子，因为她太爱王子了。他只能趁面包师不注意时，从面包店门口啄一些面包屑充饥，并拍着翅膀让自己暖和一点。但最后，他知道自己快要死了，他用尽力气再次飞回到王子的肩上。“再见了，亲爱的王子。”他喃喃地说，“你愿意让我亲你的手吗？”“我真高兴。”你终于要飞往埃及去了，小燕子，王子说：“你已经在这边待得太久了。不过你得亲我的嘴唇，因为我爱你。”我要去的地方不是埃及，燕子说：“我要去死亡之家。死亡是睡眠的兄弟，不是吗？”接着。他亲了快乐王子的嘴唇，然后就跌落在王子的脚下，死了。就在此刻，雕像内部发出了一个奇怪的声响，好像是什么东西破碎的声音，是王子的那颗铅做的心裂成了两半。这无疑是凛冽的寒冬所造成的。第二天一大早。市长在市议员们的陪同下来到了广场。他们经过援助时，市长抬头看着雕像：“我的天啊，快乐王子怎么被残破成这样？”他说：“的确是残破不堪。”市参议员们异口同声地说道：“平时就是市长说什么，他们就跟着说什么。”然后大家走近点儿。看个仔细，剑柄上的红宝石已经脱落了，眼睛也不见了，他已经不是镀金的了。市长说：“实际上，他简直跟乞丐没两样。”的确，跟乞丐没两样，市参议员们附和着说。他的脚下还躺着一只死鸟，市长继续说。我们真应该发布一个告示，禁止鸟类死在这个地方。于是市政府书记官把这个建议记录了下来。随后，他们把快乐王子的雕像推倒，它已经不再美丽了，所以也就没有用了。大学的美术教授说。接着，他们把雕像放在熔炉里融化。市长还召开了市政会议，来决定如何处理这些金属。当然，我们必须要再铸造一个雕像。他说：“那应该就是我的雕像，造我的雕像。”每一位市议员抢着说，还吵了起来。我上次听到他们的消息时，他们还没吵完，真是怪事。”铸造厂的工头说。这颗破裂的铅心竟然无法被融化，只好把它丢掉了。他们把铅心扔到了垃圾堆里，死去的燕子刚好也躺在那里。把城里最珍贵的两件东西拿来给我，上帝对他的一位天使说。于是天使就把铅心和死鸟带回来给上帝。你选的对极了，上帝说。因为在我的天堂乐园里，小鸟可以永远歌唱；而在我的黄金城市中，快乐王子可以赞美我。感谢您的收听，喜欢我们的小耳朵可以订阅我们的 FM 一九四一八三零，也可以添加官方公众 QQ 号20629362042062936204收取更多资讯可以关注微信公众号 FM 一九四一八三零或搜索“我走在你心上”。